0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hallo allemaal en van harte welkom bij deze speciale uitzending van Voice of Faith... En de reden dat we deze uitzending doen is, misschien heb je het nieuws gehoord, maar uh, afgelopen weekend is op 79-jarige leeftijd de evangelist Reinhard Bonke overleden. En hij kwam uit Duitsland, uh, geboren in oost pruis uiteindelijk naar Duitsland, uh, is hij verder opgegroeid. En God riep hem als zendeling, als evangelist naar Afrika. Dus uh, hij is een soort buurjongen van ons Nederlanders. Uh, maar hij is overleden, uh, 79 jaar oud, hij is afgelopen weekend overleden. En Reinhard Bonke was een groot man van God en een inspiratie voor heel veel mensen. Dus ik wil deze uitzending doen over tien sleutels voor een vruchtbaar leven uh, uit Levensverhaal van Reinhard Bonken. Ik weet niet of we even de afbeelding van achter op het scherm kunnen. Tien sleutels voor een vruchtbaar leven uh, van Reinhard Bonke. Hier zie je Reinhard Bonken en de menigte achter hem is een menigte mens van de evangelisatiecampagne. En hij heeft een enorm vruchtbaar leven gehad voor de Heer. En we gaan dus kijken naar wat, uh, uh, wat zijn de sleutels geweest in zijn leven... waardoor hij dat kon bereiken. En ik wil lezen eerst een tekst uit Hebreeën, 6 vers 12. En daar zegt de Bijbel in hoofdstuk 6 vers 12. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent... van hen die door geloof en geduld de beloftes beërven... Hen die door geloof en geduld, de even. Dus de Bijbel roept ons hierop. Volg mensen na die door hun geloof, hun werk, hun geduld de beloftes van God in ontvangst hebben genomen. En een van die beloftes natuurlijk is dat mensen de Heer leren kennen, dat mensen Jezus leren kennen, mensen, mensen gered worden. En Reiner Bonk is daar een voorbeeld van waar wij van kunnen leren. En... Weet je, sommige christen zeggen als, ja, je moet geen mensen navolgen, je moet Jezus volgen. Ja, natuurlijk volgen we Jezus. Maar de Bijbel zegt zelf, volg mensen na, die door hun geloof en ongeduld de beloftes hebben ontvangen. En sterker nog, Paulus zegt in 1 Korinthe 11, ik zal je laten zien, 1 Korinthe 11, daar zegt Paulus, even kijken, hier heb ik hem, daar zegt Paulus, wees navolgers van mij, zoals ik een navolger ben van Christus. Wees navolgers van mij, zoals ik een navolger ben van Christus. Er zijn mannen en vrouwen van God in het lichaam van Christus... die een leven leven met God, waar iedereen van kan leren... die ons allemaal kan inspireren en die wij mogen volgen. We mogen doen wat zij gedaan hebben en hun hart voor de Heer mogen we van leren. En Reinhard Bonke, ik heb hier zijn autobiografie... Als je hem niet hebt gelezen, het is geen verkooppraatje, want je kan hem niet bij ons kopen. Zoek via bol.com of zo. Leven in het vuur van God. Een biografie over zijn leven. En het is een dik boek, maar het leest makkelijk, want het zijn allemaal verhalen. En er zitten hele mooie foto's in. Ik zal even kijken dat ik eentje kan laten zien van campagnes zitten erin. En hier krijg je een beetje een beeld van hoeveel mensen er op een campagne waren. Maar uit dit boek wil ik deze uitzending 10 lessen gaan halen. Uh, dus hij heeft een dus enorm inspirerend boek over zijn leven om te lezen. Hij heeft nog boeken geschreven over evangelisatie, evangeliseren uh, door het vuur van God. Dat is een ander boek wat hij, uh, wat hij geschreven heeft. Hij heeft meerdere boeken geschreven. Maar ik wil dus tien lessen gaan halen uit dit boek. Om eerst even een beeld te krijgen van Rijnard Bonk... ...gaan we even een aantal foto's laten zien van campagnes. Dus hier zie je een uh, foto van een campagne... Uh, ...en even het aantal mensen wat daarop afkomt. Zover als je kan kijken kwamen er mensen om te luisteren naar zijn boodschap. Hier zie je nog een andere foto. Daar komt hij. Hier zie je nog een andere foto uh, van een campagne. En moet je zien hoeveel mensen, miljoenen mensen op de been om het evangelie te horen. Uh, nog een foto. Gewoon even je een beeld te geven van wat God door zijn leven heen heeft gedaan. De straten, de pleinen vol, zover als je kan kijken. Mensen klommen in bomen ver achterin om alsnog te kunnen zien. Hebben we nog één foto of niet? Ja, nog één foto. Hier zie je nog een foto van een menigte in Nigeria... die samenkwam om het evangelie te horen. Letterlijk miljoenen mensen. En om je even nog beter een beeld erbij te krijgen... zullen we ook een filmpje laten zien... Um, en daar zie je Reinhard in, in Afrika. En tot één punt in de samenkomst, in de, in de meetings, waar zelfs 3,5 miljoen mensen in één campagne hun leven aan Jezus geven. 3,5 miljoen. En dat filmpje gaan we je nu even laten zien: Vol Enorm inspirerend om te zien hoe God hem gebruikt, hoe miljoenen mensen op hem afkwamen. Uiteindelijk aan het eind van zijn leven, en mensen in, in die campagnes konden altijd een kaart invullen met hun naam. Als ze hun leven aan Jezus gaven, om ze door te verwijzen naar een kerk. Daar zat de follow-up actie achter. Uiteindelijk met 80 miljoen mensen in hun leven, uh, of door Reinhard zijn leven, door Reinhard zijn bediening, Jezus leren kennen en hun leven aan Jezus geven. 80 miljoen, Dan moet je eens bij stilstaan. Het is... Dat is vijf keer in Nederland. Hij heeft vijf keer heel Nederland bereikt. En, en zijn visie was altijd wat hij altijd riep was... Africa shall be saved. Afrika zal gered worden. En toen hij een jonge jongen was... kreeg hij een visioen van Afrika doordrenkt in het bloed van Jezus... En dat is altijd zijn missie geweest. Afrika zal gered worden, Afrika zal gered worden. Nou, laten we eens gaan kijken naar wat we van deze man van God kunnen leren. Want de meeste van ons hebben geen 80 miljoen mensen bij de heer gebracht. Dus er is een enorme genade van God op zijn leven geweest om dat te doen. Nou, dus ik wil met je kijken naar tien sleutels voor een vruchtbaar leven, wat we uit zijn leven kunnen leren. Nou, ten eerste, Reinhard groeide op in een gelovige gezin. Sterker nog, zijn vader was voorganger... ...van een pinksterkerk, want dat was in die tijd allemaal nieuw. En zijn vader was voorganger van een pinksterkerk... ...maar dat was nog steeds heel erg traditioneel en vast in, vast in religie. En als je Reinhardt zijn boek leest... ...dan zie je dat hij was eigenlijk niet gewenst als kind. Zijn moeder wilde een dochter hebben, hij werd een zoon. Zijn ouders zaten eigenlijk niet zo op hem te wachten. Uh, hij had geen hele makkelijke jeugd in die zin. Opgegroeid in de oorlogstijd, ze moesten vluchten. Uh, van alles en nog wat gebeurt. Uh, en zijn ouders zaten niet echt op hem te wachten... En een van de dingen, dus dat is les nummer één die hij moest leren, was familie en meningen van familie loslaten. Omdat als jonge jongen, op een gegeven moment wist hij, ik heb een roeping van God op mijn leven om te gaan naar Afrika om zendeling te worden. En, um, en altijd als, als mensen hem me vroegen, wat wil je laten worden? Zei hij, ik word zendeling, ik ga naar Afrika... En dat zijn ouders, zelfs zijn vader, die als voorganger was, schaamde zich ervoor. En zei dan snel tegen mensen, ach, daar groeit hij wel overheen, daar groeit hij wel overheen, dat houdt wel op, uh, weet je wel. Dus ze schaamden zich ervoor. En al zijn broers gingen naar de universiteit, er gingen dingen doen uh, waar veel respect voor was. Maar een zendeling naar Afrika in die tijd, weet je, dat was... Weet je, ze zaten er helemaal niet op te wachten. Ze zeiden dat ach, hij groeit er wel overheen. En ze ontmoedigde hem al, doe dat nou niet. Ga nou gewoon naar school, haal een opleiding. Ga net als je broers universiteit doen. Word dokter, word advocaat. Maar hou op met die onzin. Hou op met die onzin. Dat was wat zijn familie hem altijd vertelde. En dus zelfs zijn vader die voorganger was, wat dus een enorm voorbeeld was. En Reinhard moest leren, dat leest je in het hele eerste gedeelte van zijn boek, om zijn familie los te laten, om de mening van zijn familie los te laten, de verwachtingspatronen van zijn familie los te laten, verplichtingen van zijn familie los te laten, de druk die vanuit zijn familie op hem werd gelegd om een andere kant op te duwen, moest hij allemaal leren loslaten. En hij moest leren dat het uiteindelijk ging om wat God van hem vroeg en wat God in zijn hart had gelegd en niet wat mensen van hem dachten. En in Marcus hoofdstuk 3 zie je dat Jezus tegen hetzelfde aanloopt. Dat zijn familie verwachtte allerlei dingen van hem. Dan zegt de Bijbel dat Jezus is midden in een grote campagne. En hij is, uh, hij is daar uh, ziek aan het genezen. Dat was een hele menigte. En dan zegt de Bijbel in vers 31. Nu kwamen zijn broers en zijn moeder. Zijn natuurlijke familie. En terwijl zij buiten stonden, stuurden ze iemand naar hem toe om hem te roepen. Dus ze stuurde iemand en zegt, joh, ga Jezus halen. Weet je, hij moet tijd met ons doorbrengen. Hij moet bij ons zijn. En de menigte zat om hem heen. Dus er zat een hele menigte mensen om hem heen. En ze zeiden tegen hem, zie uw moeders en uw broers. Daarbuiten zoeken u. Dus er komt in één keer een claim vanuit zijn familie van Jezus. Want, je Laat dit eventjes. Weet je wel, kom met ons. Wij zijn, wij zijn toch je moeder Jezus. Wij zijn toch je broers. En op die manier probeerden ze Jezus af te leiden van het werk waar God hem voor had geroepen. En Jezus antwoordde hen en zei, wie is mijn moeder? Of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij tegen hem, zie mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder, mijn zuster. En mijn moeder. Wie de wil van God doet, die zijn mijn familie, zegt Jezus hier. Dus ook bij Jezus in zijn leven kwamen de claims, familieverwachtingen... familiedruk, familieverplichtingen... die hem probeerden weg te trekken bij wat God voor hem had. Omdat zijn familie hem niet begreep. Zelfs toen hij in de tempel zat op twaalfjarige leeftijd... en hij zei, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader... weet je, werden werd zijn familie werd boos op hem. En, en als je gaat wandelen in je roeping... als je gaat doen wat God voor je leven heeft... Dan zal familie het niet begrijpen. Waarom? Zij kijken anders. Zij kijken naar jouw natuurlijke jij. Maar God kijkt naar je bovennatuurlijke jij. Dus zelfs Jezus, de Bijbel zegt. Hij werd in zijn eigen vaderstad. Bij zijn eigen familie. Kon hij geen wonderen doen? Kon hij geen bijzondere dingen doen? God kon hem niet bijzonder gebruiken? Want ze keken naar zijn natuurlijke kant. Jezus, de zoon van God. Hij overal waar hij kwam. Wonderen, tekenen, bevrijdingen. Maar in zijn vaderstad. De Bijbel zegt. De mensen zaten aan hem te luisteren. En zeiden: hey, is dat niet de Timmerman. Is dat niet de zoon van Jozef? Is dat niet de kerel waar we mee opgegroeid zijn? Weet je, ik weet nog een keer. Vroeger, toen deed hij dit. Weet je, en mensen keken naar zijn natuurlijke kant. En daardoor konden ze niet ontvangen van het natuurlijk wat God op zijn leven had gelegd. Dus Reinhard moest leren om zijn familie los te laten en er helemaal voor te gaan. En zoveel christenen zitten vast aan wat familie van ze verwacht familieverplichtingen, uh, wat de familie zegt, wat de familie ervan vindt, wat zullen ze zeggen als ik dit ga doen. En Reinhard moest dat helemaal loslaten en achter de droom van God aangaan. Weet je, wie weet hoeveel andere mensen God had geroepen om dit te doen, maar die uiteindelijk vastbleven zitten in hun familiesfeer en daardoor nooit hun roeping konden wandelen. Dus dat is het eerste. De eerste les uit zijn leven. Het tweede punt uit het leven uh, van Reinhard, wat, wat wij van kunnen leren... is de uitspraak van Reinhard, en ook wat heel mooi in zijn boek naar voren komt... is Reinhard zei, de heilige geest is geen figurant. De heilige geest is geen figurant. Hij is de hoofdrolspeler in mijn leven. En Reinhard Bonke, toen hij elf jaar oud was, kwam er een prediker naar zijn stad toe... en die man heette Arthur Kuk uh, Kukula. En die man stond bekend om zijn predikingen over de doop in de heilige geest en het spreken in tongentaal. Wat in die tijd, ondanks dat het de Pinksterbeweging was, nog relatief onbekend was. En, en Reinhard wilde naar die samenkomst toe om de kracht van de heilige geest te ontvangen. En zijn moeder zei tegen hem, joh Reinhard, dat is niks voor jou, jij bent daar veel te zondig voor. En, en je bent vaak ongehoorzaam aan ons en je doet, weet je wel, dat is eigenlijk niks voor jou. Maar Reinhard, hongerig naar God, ging naar die samenkomst toe. En hij hoorde een prediking over de doop in de Heilige Geest, vervuld worden met de Heilige Geest en het spreken in tongentaal. En hij ging naar voren in die samenkomst en hij knielde en de kracht van God kwam op hem. En hij werd helemaal vervuld met de Heilige Geest en hij begon te spreken in tongentaal. En... Dit stuitte op weerstand, zeker bij zijn moeder... want die wist niet wat ze met moest... want die sprak zelf niet eens in tongentaal. En ze vond Reinhardt maar minder waardig en apart. Dus weet je, hoe, hoe, hoe kon het nou dat haar zoon... die ze zo vreemd vond, dat wel ontving... en dat stuitte op weerstand. Maar Reinhardt beschrijft in zijn boek... toen de kracht van de Heilige Geest op mij kwam... is heel mijn leven veranderd. Hij zei, ik ontving... en dat vond ik bijzonder aan zijn boek. Hij zei, ik ontving de kracht van de martelaren. Ik ontving de kracht van de martelaren... En um, zeker in die tijd, uh, maar nog steeds, weet je, zijn er, uh, mensen, mensen die naar Afrika gingen gaven heel vaak echt letterlijk hun leven voor het evangelie. En vandaag toch nog steeds op heel veel andere plekken. Maar hij zei, toen ik gedoopt werd met de Heilige Geest, wist ik dat ik in één keer de kracht ontving om dat ook te doen als dat nodig zou zijn. En later in zijn bediening, er is ontzettend veel vervolging, problemen geweest. En niet Reinhard zelf, maar wel mensen uit zijn team zijn omgekomen bij de campagnes en bij de reizen. En... Maar hij zei, joh, de kracht die ik ontving om daar doorheen te gaan... was toen ik gevuld werd met de Heilige Geest. En hij begon daar te spreken in tongentaal. Een taal die ook heel belangrijk is geweest tijdens zijn bediening. En wat Reinhard zei, hij zei, ik ontving meteen de kracht en de passie om te getuigen. En de Bijbel zegt in Handeling 1, vers 8, daar staat... U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen... Die over u komen zal en u zal mijn getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan het uiterste van de aarde. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en u zult mijn getuige zijn... En Reinhard, op het moment dat hij gevuld werd met de Heilige Geest, kreeg hij de kracht en het verlangen om te getuigen van Jezus. Dus hij zei tegen de mensen uit zijn kerk, hij zei tegen zijn ouders, tegen zijn moeder, hij zei, joh, we moeten mensen vertellen dat Jezus leeft. We moeten ze vertellen dat Jezus van ze houdt, dat Jezus gestorven is voor ze. En iedereen zei, joh, doe normaal, doe normaal. Weet je, Blijf lekker rustig in de kerk zitten, net als de rest. Maar Reinhard zei, nee, het vuur van God brandt in. Maar de Heilige Geest zegt, ik moet getuigen. En, en die roeping van de evangelist kwam naar voren... toen hij gevuld werd met de Heilige Geest. Sterker dan ooit tevoren. En... Um... Zijn vader, niemand wilde mee. Maar door het vuur van God. Weet je, dat is wat de doop in de Heilige Geest doet. Het geeft je het vuur van God. Net zoals Jeremia zei. Jeremia 20 vers 9. Het is als vuur wat brandt in mijn botten, zegt Jeremia. Die roeping van God. voer die letterlijk als vuur in zijn botten. Jeremia zegt zelf. Al wil ik niet eens profiteren of spreken. Het gebeurt gewoon. Als ik het niet doe, begint het te branden als vuur. Reinhard had datzelfde met het brengen van mensen tot Jezus. Op een gegeven moment schrijft hij in zijn boek dat hij bijna zegt. 60 jaar oud was en dat op een gegeven moment mensen zeiden, joh, je hebt nooit vrije tijd, je hebt geen hobby, je hebt helemaal niks. Uh, weet je, je bent alleen maar campagnes, campagnes, mensen bij Jezus, mensen bij Jezus, mensen bij Jezus. Op een gegeven moment op aandringen van zijn familie, zijn manager, heel zijn team, iedereen was oververmoeid en hij wilde maar gaan en maar gaan. Totdat hij uiteindelijk uit verplichting van zijn vrouw en iedereen om hem heen een hobby heeft gekozen. Dat was het vuur van God deed in zijn leven. En, en om te getuigen, dus hij zei toen hij elf jaar oud was... als niemand meegaat, ga ik alleen. Hij pakte zijn gitaar, hij pakte zijn bijbel... hij ging staan op de hoek van de straat in Duitsland bij de lantaarnpaal. Hij begon, piano, of hij begon gitaar te spelen en te zingen. Er stopte een groepje met mensen om te luisteren. Hij legde zijn gitaar aan de kant, pakte zijn bijbel... begon het woord van God te prediken en daar gaf iemand zijn leven aan Jezus... En, en dat was zijn eerste bekeerling. En hij ging terug naar huis. En hij had verwacht dat zijn vader blij zou zijn dat er iemand zijn leven aan Jezus had gegeven. Maar die vader wist niet wat hij ermee moest. Maar dat is wat het, wat het vuur en de doop in de geest doet. Het is een vuur wat brandt in je binnenste. Wat zorgt dat je wil getuigen van Jezus is de kracht van de martelaar om altijd maar door te gaan en door te gaan en door te gaan. En weet je, de heilige geest is geen figurant. En in zijn boek zie je dat hij constant gehoorzaamt. ...aan de Heilige Geest en wat God zegt... ...in de tijd dat hij in Afrika opereerde was er ontzettend sterk racisme en apartheid... ...waar blanke en, en gekleurde mensen niet in één ruimte mochten zitten... ...en zeker niet in één kerk. En hij ging naar de kerken toe van de, van de gekleurde mensen... En, ...en denominaties en leiders werden boos op hem... ...maar de Geest van God zei, ga, ga... ...en op een gegeven moment wilde hij naar een gebied toe... En die Pinkstezending-beweging, waar die vanuit werd uitgezonden op een gegeven moment. Dus als je daar naartoe gaat, dan trekken we al je giften terug. Maar de geest van God zei ga en hij ging. En de heilige geest was geen figurant in zijn leven. Die af en toe maar een beetje langsliep op de achtergrond. Het was de drijvende kracht in zijn leven. En als wij vruchtbaar willen zijn, hebben we diezelfde kracht van de heilige geest nodig. We hebben datzelfde vuur van God nodig in onze botten. Waar het niet meer uitmaakt wat mensen zeggen, wat mensen denken. Maar dat je weet, ik heb een roeping. Dit is wat God van me vraagt. En we gaan ervoor. Dus de heilige geest moet een hoofdrol spelen zijn, geen figurant. Het derde uit het leven van Reinhardt, de sleutel is... als je doet wat de Bijbel zegt, dan krijg je wat de Bijbel zegt. Als je doet wat de Bijbel zegt, dan krijg je wat de Bijbel zegt. En Reinhardt vertelt ook, toen hij elf jaar oud was... dat in zijn kerk hadden ze een bidstond. En allemaal mensen waren bij elkaar gekomen en dat deden ze iedere week. Waren die bidstonden daar... waar ze van allerlei noden van mensen aan het bidden waren... En, uh, en op een gegeven moment... ze vragen in die groep... wie heeft er gebed nodig... of waarvoor is gebed nodig... en er zit een vrouw... en die zegt... ik ben ziek. Ik heb gebed nodig. En Reinert beschrijft... dat in die bid stond... iedereen blijft op zijn plek zitten... of sommigen stonden... met hun ogen dicht... en beginnen te bidden voor die vrouw. Maar de geest van God zegt tegen hem... elf jaar oud... hij zegt... Je moet handen op haar leggen, want dan zal ze genezen. Uiteindelijk, de geest van God leidt ons in heel de waarheid. En de Bijbel zegt in Markers 16, vers 17... leg handen op zieken en dan zullen ze genezen. Maar niemand deed dat. Dat waren ze niet gewend, dat deed helemaal niemand. Dus ze zaten op hun plek te bidden voor de artsen... te bidden voor kracht, et cetera. Maar... We doen niet wat de Bijbel zegt. Dus er gebeurde geen monden. Maar de geest van God zegt tegen hem: elf jaar oud, je moet handen op haar leggen. Maar hij wist, als ik dat doe, als ik opsta en ik zeg: "Joh, ik ga voor je bidden. ik ga handen opleggen. Mijn vader, hij zegt, zou woedend worden. Zou woedend worden en ik zou die samenkomst uitgezet worden. Omdat er werd altijd tegen hem aangekomen raar, apart, anders. Niet, weet je, Ze staat er niet op om te wachten en op, en op zijn leven met God. Maar hij wilde gehoorzaam zijn aan het woord van God en aan de geest van God. Dus hij, gaat, hij loopt buiten de kring om, en hij kruipt letterlijk op handen en voeten langs iedereen die aan het bidden is, zodat ze hem niet zien, en hij kruipt helemaal naar achter waar die vrouw zit, en hij, terwijl die op zijn knieën zit, legt die handen op haar, want dat is wat God tegen hem zei. En met dat hij dat doet, komt de kracht van God, die stroomt door hem heen, die vrouw begint te gillen, en valt van de stoel af, onder de kracht van God. En heel die samenkomst is natuurlijk, wat gebeurt hier? Want ze horen keer een gil, en ze kijken om, en Reinhardt, die zit daar, die vrouw ligt op de grond en zijn vader die wil woedend worden, die roept wat doe jij nou weer? Maar die vrouw roept ik ben genezen, ik ben genezen toen Reinhard handen op me legde, werd ik genezen en je ziet dus, hij ging radicaal voor het woord van God en als je doet wat de Bijbel zegt, dan krijg je wat de Bijbel zegt en dat is een hele mooie les uit zijn leven, al op jonge leeftijd, een vierde les uit het leven van Reinhard is het loslaten van tradities en religie en wat ik al zei over de apartheid in Afrika, dat het was gewoon een gewoonte dat mensen van verschillende huidskleuren niet bij elkaar zaten. Maar Reinhard brak daar dwars doorheen en wat ongehoord was in die tijd. Maar ook, Jezus zegt in Markers 7 vers 13, dan zegt Jezus, Zo maakt u Gods woord krachteloos door uw overleveringen die u overgeleverd hebt en veel van dergelijke dingen doet u. En Jezus zegt dus hier, jullie maken door jullie overleveringen, door jullie tradities, het woord van God krachteloos. Jullie doen menselijke gewoontes, maar niet wat God zegt. En je doet alsof het is wat God van ons vraagt, maar er zit geen kracht in. En sterk nog, je maakt Gods woord krachteloos door het te vervangen met tradities. En Reinhard Bonke, op een gegeven moment toen hij 15 jaar oud was, hij bleef maar zeggen, ik word zendelijk, ik word zendelijk, ik ga naar Afrika... En zijn familie die was, werd hem helemaal beu. Maar op een gegeven moment zei zijn vader... Hij zei, joh, zijn vader zei, als je zendeling wil worden... Hij zei, joh, in Afrika hebben de mensen geen geld. Wij hebben geen geld om je te onderhouden. Dus je moet een vak gaan leren. Je moet een beroep gaan leren. Want weet je, je moet daar leven. Weet je, waar gaat je geld vandaan komen? Dus ga een vak leren. En hij moest iets doen wat hij ook in Afrika kon doen. Dus zijn vader stuurde hem op de opleiding om meubelmaker te worden. En in de leer te gaan bij een meubelmaker. En Reinhard kwam daar terwijl hij daar zat, euh, weet je, het lukte hem niet om tafels en stoelen te maken. En die eigenaar van die meubelzaak, die werd woedend op hem en die schreeuwde, joh, jij kan helemaal niks. Weet je, ga weg en, en kom nooit meer terug. En die stuurde hem weg. En Reinhard beschrijft, joh, hij liep naar huis, hij was weggestuurd met de woorden, je kan helemaal niks. En hij dacht, nou kan ik geen zendeling worden, want ik kan geen meubels maken. En hij moest leren dat als God je roept, dan doet hij het op zijn manier. En de traditie in de Pinksterbeweging was, je moet een vak leren en dat ga je dan daar doen. En in de tijd die je over hebt, ga je ga je, je zendingswerk doen. Alleen, Reinhard Bonk heeft aan het eind van zijn leven 80 miljoen mensen bereikt voor de Heer. Hoe ga je dat doen in de tijd die je over hebt? Zoals ik zei, tot zijn zestigste. Uiteindelijk was hij alleen maar bezig, 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 bezig. Dat hij niet eens een hobby had. Weet je... Weet je, hoe ga je dat doen in je vrije tijd? God had iets voor hem wat veel groter was... maar hij moest eerst die tradities loslaten... en beseffen, als God mij heeft geroepen... Weet je, dan is dat waar we voor gaan. En hij moest zijn eigen plan trekken met God. En op een gegeven moment sprak God tot hem om naar Engeland te gaan. Naar een, een bijbelschool voor zendelingen. Maar zijn vader en zijn familie zeiden... nee, we hebben in Duitsland ze hebben een, een bijbelschool... die hoort bij ons kerkgenootschap. Daar moet je naartoe. Weet je, maar ook daar zei hij... nee, ik moet God gehoorzamen. Overal moest hij doorheen breken... ...traditie, religie, verwachtingspatronen. En, en, en dat zie je dus heel sterk in zijn leven... ...dat hij heeft gedaan wat God van hem vroeg. Trek je eigen plan met God. Doe wat God in jouw hart legt. Het maakt niet uit wat mensen zeggen. En dat is ook een les die we leren uit het leven van Reinhard. Een andere les die we kunnen leren is de kracht van impartatie. De kracht van impartatie. En importeren betekent eigenlijk... ...je stopt iets van het een in het ander. Je imparteert het. Reinhard ging naar die bijbelschool in Engeland, in Swansea. En op een gegeven moment heeft hij bijbelschool gedaan. Een hele mooie tijd gehad. En hij moest terug naar Duitsland toe. Hij ging weer terug naar zijn familie, de bijbelschool was klaar. Dus hij ging terug en dat moest destijds met de trein. En hij beschrijft dat hij moest een trein hebben, eerst naar Londen. En van Londen zou hij uiteindelijk weer naar Duitsland kunnen. Uh, maar hij, hij was in Londen en hij moest daar een hele tijd wachten tot de trein naar Duitsland ging. Dus hij besloot, joh, ik ga gewoon de Londen heen lopen en gewoon eens kijken wat hier te doen is. Hij was er nog nooit geweest. En hij loopt daar door uh, Londen heen en op een gegeven moment, hij loopt daar door een bepaalde wijk heen. En hij ziet op, op, een, uh, op een huis, maar naast de deur, zit hier een naambordje. En op dat naambordje staat George Jeffries. George Jeffries En veel mensen weten niet wie die is, maar... Uh, op die boeken achter mij. Ik ga het gewoon laten zien. Op die boeken achter mij. Uh, even kijken, de boeken van God's Generals. Uh, pup, 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 pup. Ik denk dat deze is. Ja, George Jeffries. Hier zie je boeken van George Jeffries. Uh, hij was een apostel die groot door God gebruikt werd. Dit is hem, George Jeffries. Hij werd in Engeland gebruikt om campagnes te doen en later over heel veel andere plekken. En duizenden mensen kwamen tot de Heer en die genazen. En vervolgens stichtte hij daar een kerk. Dus hij was een apostel die overal kerken stichtte. En, uh, en mensen tot de Heer bracht. En heel veel genezingswonderen had. Uiteindelijk, sommige samenkomsten gaven meer dan 10.000 mensen gaven hun leven aan Jezus. Door George Jeffries. Kijk dat ik hier nog meer foto's heb. Hier zie je een aantal van de samenkomsten. Ik weet niet of je ze kan zien op de hele grote samenkomsten, zeker in die tijd uh, met uh, George Jeffries. En die man tegen de tijd dat Reinhard, kijk dat nog eens een grote foto staat, nee. Dus in de tijd dat Reinhard uh, jong is, is George Jeffries oud geworden. En hij ziet op, hij ziet, het, hij wist niet dat hij daar woonde, maar hij ziet op dat naambordje George Jeffries. En hij denkt in zijn hart: zou dit de grote evangelist George Jeffries zijn? En hij besluit vrijmoedig om aan te bellen en te vragen of George Jeffries daar woont. Zonder dat hij weet verder uh, hoe erop gereageerd is worden. Dus hij belt aan en er doet een, uh, een vrouw, een dienstmeisje doet open. En hij vraagt, sorry dat ik aanbel, maar woont hier de grote evangelist George Jeffries? En die, die vrouw zegt, ja de, hij woont hier, maar hij ontvangt niemand meer. Hij is oud en uh, hij ontvangt helemaal niemand meer. Dus uh, of hij weg wilde gaan. Maar terwijl hij daar staat aan de deur, George Jeffries hoorde die stem. En George Jeffries roept: Laat hem binnen. En hij loopt daar binnen. En hij vertelde dat hij, hij loopt die woonkamer in. Maar George Jeffries zit in zijn stoel. En George Jeffries vraagt: Wie ben je? Wat kom je doen? En hij Reinhard zegt: en hij zegt ik, ik ben Reinhard uit Duitsland. En ik, en ik wil even gelist worden in Afrika. En George Jeffries staat op uit zijn stoel. Die pakt een beet, hij trekt hem naar de grond. Ze knielen samen, hij begint te bidden. En Reinhard zegt: het was alsof de bliksem uit de hemel me raakte. De kracht van God kwam op hem. Dat hij, hij had op een gegeven moment moeite om weer weg te lopen terug naar het station. Zo sterk was de kracht van God op hem. En een half uur lang heeft George Jeffries voor hem gebeden. En de kracht van God over hem had gebeden. En geïmporteerd wat hij had op zijn leven. Op het leven van Reinhard. En uiteindelijk, na nou een half uur, stond hij op. En hij, hij schrijft, ik liep gewoon duizelig onder de kracht van God naar buiten. En... Bizarre is dus, Dus George Jeffries die bad, die gaf hem impartatie. En George Jeffries komt uit de lijn van, van een Reese Howells um, en, en dat soort, dat soort mannen en vrouwen van God. Um, maar hij gaat terug naar de trein. Hij komt in Duitsland aan. Zijn vader haalt hem op van het station. En zijn vader, het eerste wat zijn vader tegen hem zegt is, heb je het al gehoord? Hij zegt, wat gehoord? Hij zegt, George Jeffries is zojuist overleden. En Reinhardt zegt, dat kan niet. Ik was net nog bij hem. En zijn vader zegt: we krijgen het net te horen. Hij is overleden. Een hele korte tijd, een paar uur nadat Reinhard weg was gegaan, was George Jeffries overleden. Maar het laatste wat hij deed was de kracht en de zalving en de roeping die op zijn leven lag, overdragen op het leven van Reinhard. En uh, weet je, dat zien we vaker in de Bijbel: hoe Elia zijn zalving op Elisa lag. Paulus op Timotheus. Paulus schrijft zelf naar Timotheus in 2 Timotheus 1, vers 6. Daar zegt Paulus. Ik herinner u aan de genade gave van God. Dus de genade, de gaven, de roeping van God die in u is door de oplegging van mijn handen. Om die aan te wakkeren. Want God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht en liefde en een helder denken. In ieder geval, Paulus zegt dus, de genade gave van God, apostelschap op Paulus' leven, is op u door oplegging van mijn handen. Dus Paulus had dat geïmparteerd op het leven van Timotheus. En ook in het leven van Reinhard zien we dus dat hij diezelfde legacy doorzet. Want hij begon campagnes te doen en heeft het groter gemaakt dan George Jeffries dat ooit heeft gedaan. Maar... Het begon met impartatie en daarna stierf George Jeffries, want zijn roeping was toen pas echt afgelopen toen hij het overgedragen had op een volgende generatie, wat dus Reinhard Bonken uh, was. Op dat moment was hij 21 jaar oud. Dus dat was nummer 5: de kracht van impartatie. En daarom begon ik met Hebreeën 6 vers 12. Kijk naar mannen en vrouwen van God die verder zijn. En zoek naar manieren waarop zij kunnen overdragen op jou wat zij hebben. Het zij door hun prediking, het zij door hun video's, het zij door hun gebed. Weet je, maar zoek daarnaar. Nummer 6. Veracht de dag van het kleine begin niet. Dat is een belangrijke les uit het leven van Reinhard Bonken. Ik ga die tekst niet opzoeken, maar Zachariah 4 vers 10 zegt... Veracht de dag van het kleine begin niet... Ook al beginnen dingen klein, zegt Prediker, het zal groter worden. Dus kijk niet alleen naar het kleine begin. En ga niet altijd op de gebaande wegen. Ga niet altijd op de gebaande wegen. Sterker nog, ga bijna nooit op de gebaande wegen. Dat is iets wat Reinhard moest leren. Ten eerste moest hij niet verachten de dag van het kleine begin. Ook in Afrika, waar hij wist, ik ben geroepen... Weet je, en hij had een visioen gehad van heel Afrika, wat gewassen was in het bloed van Jezus... Maar waar begon hij? Hij begon daar met zijn accordeon op de hoek van de straat, totdat één Afrikaan tot bekering kwam. Want hij maakte weer muziek, hij wachtte tot mensen kwamen en dan begon hij te prediken. En die ene man die tot bekering kwam, zijn allereerste bekerling in Afrika, uiteindelijk zat hij bij zijn afscheidscampagne. Uh, vorig jaar zat hij naast hem op het podium. Die ene man diende nog steeds de heer. En die had daar een ereplaats gekregen, Dat Was de eerste die tot geloof kwam. Uh, ook toen hij in Afrika kwam. Hij werd op een gegeven moment namens de zendingsstichting van de Pinksterkerk in Duitsland... mocht hij naar Afrika toe. En dan kreeg hij kerkjes toegewezen. En dus er waren allemaal hele kleine kerkjes. Krachteloos, traditie, vanuit Europa was erin gelegd, verplichtingen. En hij kwam daar niet tot bloei. En uiteindelijk, hij wist, ik moet het anders gaan doen. Dus hij begon met de Afrikanen zelf een nieuw werk... En weet je, hij werd veracht door de Pinksterbeweging... dat hij zich los durfde te maken... en niet stelde onder hun gezag. Weet je en zijn vader was teleurgesteld in hem. Maar hij wist, ik moet niet gaan op de gebaande wegen. Ik moet zelf beginnen. Dus hij begon zelf. En uiteindelijk had hij 50 bekeerlingen. En die trainde die weer zelf om even te worden. En zo bouwde zijn werk zich uit. En uiteindelijk ging hij altijd door. Totdat, zoals we in het filmpje hebben gezien aan het begin... drie en een half miljoen mensen in één campagne hun leven aan Jezus gaven, maar het begon met één iemand op de hoek van de straat. Weet je, veracht nooit de dag van het kleine begin. Dat is les nummer zes uit het leven van Reinhard. Veracht niet de dag van het kleine begin. En nogmaals, lees het boek, het zal je enorm inspireren, zeker in de kerstvakantie. Weet je, het is echt een zegen. Nummer zeven. God wil dat we zelfstandig zijn. Dat is ook iets wat hij moest leren. God wil dat we zelfstandig... En ik, weet je, we hebben elkaar nodig in het lichaam van Christus. Maar Reinhard, op een gegeven moment in Afrika... Hij begon campagnes te doen. En hij was enorm goed in preken... ...en dat mensen tot de Heer kwamen. En dat is een andere les die ik je even tussendoor geef. Hij moest weten, wat is mijn plek in het lichaam van Christus? God had hem geroepen als evangelist. En hij beschrijft op een gegeven moment dat hij uit werd genoten... ...voor een grote conferentie met allemaal... Uh, ...gewoon een hele grote conferentie, maar geen evangelisatiecampagne. En hij moest twaalf keer spreken op die conferentie. Dus Reinhard ging naar zijn studiekamer in gebed... ...en hij ging twaalf preken ging maken. En op een gegeven moment had hij alle twaalf zijn preken af... En hij legt ze zo naast elkaar met allemaal blaadjes, met zijn predikingen. Had hij ze naast elkaar, twaalf stuks op een rij. En hij komt erachter, ik heb twaalf keer dezelfde preek. En alle preken gingen over, je hebt Jezus nodig en je moet Jezus aannemen. Iedere preek. En toen dacht hij, ik kan helemaal niet preken op deze conferentie. Hier ben ik niet voor gemaakt. Ik moet gewoon mensen bij Jezus brengen. En ook aan het eind van zijn boek zegt hij nog, ik preek altijd dezelfde boodschap. Gewoon de basis evangelie, want dat is wat mensen nodig hebben. In ieder geval, hij ging spreken op die conferentie, twaalf keer een preek over je hebt Jezus nodig. En twaalf keer kwamen de mensen tot de Heer en brachten mensen nieuwe mensen. En hij, hij moest leren, ik ben geen leraar in het lichaam van Christus. Ik ben geen profeet in het lichaam van Christus. Ik ben een evangelist en dat is mijn boodschap en dat moet ik doen. In ieder geval, die krijg je de bonus bij, dus dat is nummer 11. Maar hij moest ook leren om zelfstandig te worden in zijn roeping. Want op een gegeven moment in Afrika, hij was dus goed in die prediking. En mensen kwamen massaal tot de heer. En op een gegeven moment kwam hij een man tegen, die heette Richard Negidi. En die had een enorme genezingsbediening. Dus op een gegeven moment gingen ze een team vormen. Reinhard predikte en... Um, en hij deed een oproep, mensen kwamen massaal tot de heer... en dan ging die Richard ging bidden voor de zieken. En verlamden konden lopen, blinden konden zien, doven konden horen. Enorme wonderen en tekenen... waardoor de volgende dag een nog grotere menigte kwam. En dan ging Reinhard weer prediken, mensen kwamen tot de heer... en de wonderen gebeurden weer. En op een dag hadden ze een enorme campagne, ze hadden een stadion afgehuurd... en het is een paar uur voor de dienst, en die Richard belt hem op. En die zegt, de Heilige Geest heeft gezegd dat ik niet moet komen. En Reinhard was in paniek... Want in één keer dacht hij, nou gebeuren er geen wonderen, Richard kan niet. En hij zit in paniek en dan spreekt de geest van God tot hem. Ik heb jou geroepen om hetzelfde te doen, dus jij moet het gaan doen. Hij was te afhankelijk geworden van iemand anders. En toen voor het eerst ging hij zelf in zo'n grote campagne bidden. En God deed grote wonderen en tekenen. En zelfs in het filmpje heb je gezien mensen tillen rolstoelen op, blinden kunnen zien. of een doden werden opgewekt in zijn meetings. Maar hij moest leren om zelfstandig te worden in zijn roeping met God. En niet afhankelijk te zijn van andere mensen. Natuurlijk, je hebt teams nodig. Hij heeft heel veel hulp nodig gehad. Maar in zijn roeping, gewoon in wat God van hem vroeg, moest hij leren om zelfstandig te zijn. En volwassen te zijn. En ook wij... ...kunnen soms zo afhankelijk zijn. Weet je, helemaal Nederlanders. Ik ga alleen als jij gaat. Ik doe het alleen als jij het doet. Weet je, sommige mensen zelfs met onze part-time bijbelschool... Ik dat. We hebben een bijbelschool op maandagavond. Zeggen ze, ja, ik wil wel komen... ...maar alleen als mijn beste vriendin ook komt. Kan jou het schelen wat je beste vriendin doet? Doe wat de Heer zegt dat je moet doen. Ga het doen. Stel je niet zo afhankelijk op van andere mensen... Weet je, ik doe het alleen als mijn voorganger dit. Of als de oudste het zegend Of nee, doe wat God zegt dat je moet doen. Word niet afhankelijk van andere mensen. Weet je, en ook Reinhard heeft heel vaak gedacht in zijn boek. Weet je, waarom heeft God mij gekozen? Hij is een jongen die niet gewenst was in, in dit gezin op dat moment. Hij is gewoon een normale jongen uit Duitsland. Uit een arm gezin. Weet je, hij heeft honderd keer gedacht. Waarom heeft God niet iemand anders gekozen? Weet je, er zijn misschien wel... ...duizenden mensen op deze wereld die het beter kunnen doen. Maar daar is God niet in geïnteresseerd. Hij is geïnteresseerd dat jij gewoon gaat doen wat hij van jou vraagt... ...en stoppen met allerlei excuses. Net zoals Mozes, heer, niet mij, je kan niet spreken. Dus kies iemand anders. God zegt, nee, ik heb jou gekozen. En misschien had God heel veel andere mensen gekozen... ...maar hebben ze het gewoon niet gedaan. God zit gewoon op te wachten op mensen die het gaan doen. In het Engels kan je heel mooi zeggen... ...als je het woord God neemt, de eerste twee letters zijn go... ...en achterom gelezen zijn het Do. God zit gewoon te wachten op mensen die gaan en die doen. En niet die zitten te wachten. Weet je wel, God wil dat we zelfstandig zijn en gewoon doen. Nummer 8. Bij God kan het altijd groter. Bij God kan het altijd groter. Efeze 3, vers 20 zegt... God wil doen in ons leven boven wat we kunnen bidden en boven wat we zelf kunnen bedenken. En ook in het leven van Reinhard zie je dus dat... Um, hij moest constant zijn geloof stretchen. Want op een gegeven moment, die campagnes, soms vanwege de regen... gingen ze een hele grote tent gingen ze gebruiken voor de campagnes. En ik denk dat er in het de, in de boek wel foto's staan. En op een gegeven moment hadden ze een tent waar 10.000 mensen in pasten. En dat was op dat moment een van de grootste tenten ter wereld. Oh. En weet je, dan zouden we zomaar de valko kunnen hebben... Ik geef even kijken dat hier een foto in staat... om daar heel tevreden mee te zijn... Met, uh, met zo'n tent. Even kijken of ik hem snel kan vinden. Ja, hier. Hier zie je foto's van uh, de tenten. Dus je ziet hier onderin een foto van een enorme tent. Dit is nog de grootste tent. Uiteindelijk aan deze kant van 34.000 mensen. Maar in ieder geval, op een gegeven moment hadden ze dus een tent... van uh, uh, eerst van 10.000 mensen... en later dus van 34.000 mensen. En... Op een gegeven moment is hij zelfs in het... Uh, hoe, heet dat, uh, hoe heet dat boek met al die records? Guinness World Book of Records of zoiets. iets. Heet dat ding zo, ja? Op een gegeven moment stond hij zelfs in dat boek... met de grootste tent ter wereld gebouwd. De grootste tent ter wereld. Nou, 34.000 mensen in die tent voor een campagnes. Wat zou kunnen gebeuren is dat je tevreden raakt... en denkt zo, nou, dit is wel heel groot voor de heer. Weet je, laten we het hier maar bij laten. Maar bij God kan het altijd groter, kan het altijd meer. Want hij doet boven bidden en boven denken. Dat betekent dat als wij 34.000 in een tent hebben bedacht... dan heeft God hem uiteindelijk laten zien... Ik kan het nog honderd keer groter. Want op een gegeven moment komen er 3,4 miljoen mensen in één dienst tot de Heer. Dus God laat hem zelfs zien. Op het moment dat hij denkt, ik heb de grootste tent ter wereld, we doen het goed. Dat God zegt, ik kan het nog honderd keer groter doen dan waar jij nu aan zit te denken. Dus hij moest leren, bij God kan het altijd groter. Het te maken met hoeveel groei, hoeveel ruimte kunnen wij maken in ons geloof, in onze verwachting, in onze stappen. Net zoals in het verhaal in 2 Koningen 4 van de Weduwe. Dat de profeet zegt, verzamel vaten en ga je een olie, wat je hebt, erin gieten. En de Bijbel zegt, in 2 Koning 4, ze grote olie erin. En toen het laatste vat vol zat, hield de olie op met stromen. Weet je, wanneer hield de olie op met stromen? Wanneer hield de wonder op? Wanneer hield de voorziening van God op? Toen de ruimte op aarde op was. Zij had niet meer ruimte gemaakt. Maar als wij meer ruimte maken, bla, maken, bla, zo, blijven maken voor de Heer... Weet je, dan blijft God maar stromen. En dat zie je ook in het leven van Reinhard. Dus ik ben dankbaar dat hij niet heeft gezegd, dit is wel groot genoeg. Dit is wel groot genoeg. En nog iets anders over zijn leven. 80 miljoen mensen. Op zijn website staat een teller met hoeveel mensen er tot de heer komen. En heel veel mensen zeggen, ja, weet je, dat is, dat is niet het evangelie, want het gaat niet om getallen. Het gaat niet om nummers. Iemand zei dat een paar weken terug nog tegen. Het gaat toch niet om getallen? Weet je, als het niet om nummers gaat, waarom heet er heel boek in de Bijbel, nummerie, in het Engels, numbers? En als je het boek leest, het gaat alleen maar over getallen, weet je God is geïnteresseerd in getallen. Meten is weten. Je weet hoeveel vrucht je draagt. En dan weet je of je uit kan strekken naar groei. Dus mensen zeggen, weet je, het gaat niet om nummers. Zijn vergeten dat er een heel boek in de Bijbel nummers heet. En bovendien, zelfs Jezus. Weet je kijk hoe Jezus met dingen omging. De voedselvermenigvuldiging. Er waren vijfduizend mannen, vijf broden, twee vissen. Ga zitten in groepen van vijftig. Twaalf mannen zijn er over. Getallen, 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 getallen. Johannes 21, ze wierpen er net uit, 153 grote vissen zaten erin. Constant zien we dat God geïnteresseerd is in getallen. Waarom God wordt verheerlijkt in grote wonderen. Weet je? En het is een verschil dat we kunnen zeggen, Reinhard heeft veel mensen bij de Heer gebracht. Of dat je kan zeggen, iemand heeft 80 miljoen mensen bij de Heer gebracht. Weet je, dat stretcht ons geloof. Dus bij God gaat het om resultaat. Jezus was geïnteresseerd in resultaat en, en daarom hou ik er gewoon van. Maar bij God kan het altijd groter, altijd groter. Nummer negen is God voorziet in zijn werk. En ook daarin moest hij groeien. Op een gegeven moment in Engeland voor die bijbelschool moest hij God vertrouwen voor een paar pond om aan hem te geven. En op een gegeven moment beschrijft hij in zijn boek dat hij een deadline had nog van drie uur. Voor een paar honderdduizend euro. Wat hij af moest betalen voor die tent. Anders zouden ze het intrekken. En je, hij zei gewoon. Ik weet de heer gaat voorzien. En dan belde er iemand op. En er was iemand uit Duitsland. Die er nooit had gesproken. En die zei. Reinhard. Ik kan heel de nacht niet slapen. Ik heb ooit een flyer van jou gezien. Van jouw werk. Ik kan heel de nacht niet slapen. En God zegt dat ik je geld moet geven. Hoeveel heb je nodig? Reinhard zegt iets van een paar honderdduizend. Bam. Wordt betaald. Weet je. God voorziet in zijn werk. God betaalt. ...wat hij bestelt. En op het laatst hadden ze meer dan 20 miljoen per jaar nodig... ...voor een organisatie. Um, maar God voorziet. En hij groeide in die voorziening... Uh, ...en allemaal en dat soort dingen. Dus, weet je, ook daar zie je ...God voorziet in het werk. En daar wil ik ook iets anders over zeggen. Omdat als Nederlanders... ...kijken we vaak naar... ...hoe kunnen we dingen zo goedkoop mogelijk doen... Hoe kunnen we dingen zo goedkoop mogelijk oplossen? Ook in de kerk. Kunnen we iets van Marktplaats halen? Weet je, ik ben blij dat Reiner Bonken niet op een Marktplaats manier heeft gedaan. Hij heeft de beste geluidsinstallatie gekocht. De grootste tenten. Want we doen het voor de heer. En we doen het voor zijn koninkrijk. En we moeten niet kijken hoe kunnen we iets zo goedkoop mogelijk doen. We moeten kijken hoe kunnen we iets zo groot mogelijk doen. Hoe kunnen we zoveel mogelijk vrucht dragen? En dat kan beter met een geluidssysteem van 500.000 euro... dan met een geluidssysteem van Marktplaats. En soms, weet je, je wordt later in de hemel. Gaat Jezus niet van je vragen. Hoeveel geld heb je bespaard op aarde? Hij is geïnteresseerd in hoeveel vrucht dragen we? Hoeveel hebben we gedaan? Hoeveel mensen hebben we bij de Heer gebracht? Hoeveel mensen hebben we gediscipeld? Daarin is hij geïnteresseerd. Niet hoe goedkoop kunnen we het doen? Heb je korting kunnen regelen? Of dat als je bij wijze van spreken een nieuwe computer nodig had... op kantoor van je kerk... dat Jezus vroeg, hadden ze die niet ook op marktplaats? Weet je, hoe denken we soms... over de Heer die we dienen? Hij is geïnteresseerd in vrucht. Hij bidt voor arbeiders in de oogst. Hij bidt voor mensen die het werk willen doen. En we moeten meer kijken naar... niet kan het goedkoper... Kan het groter voor de Heer? Kunnen we meer doen voor de Heer? En helemaal loslaten hoeveel het kost, want hij voorziet in zijn werk. En er is geen één plek waar de Bijbel zegt, God voorziet, maar hij voorziet overeenkomstig tweedehands of marktplaats. Nee, de Bijbel zegt in Filippense 4 vers 19, God voorziet in alles wat u nodig hebt, overeenkomstig zijn rijkdom en zijn heerlijkheid. Dus niet overeenkomstig ons, onze rijkdom, overeenkomstig zijn rijkdom. En ik kan je vertellen, de Heer is heel erg rijk. Dus hij heeft geen probleem om gewoon goed te voorzien en dat we dingen groot doen voor de Heer en niet goedkoop. En nogmaals, als iets goedkoop kan, dan is het prima. Maar doe het goed. Dat is belangrijker dan goedkoop. En dat zie je ook in het leven van Reinhard. En ik ben blij dat hij zo'n mindset heeft gehad om dingen gewoon groot te doen en goed te doen. En het laatste punt uit het leven van Reinhard is doorgaan in moeilijkheden. Doorgaan in moeilijkheden. Jezus zei in Johannes 16, het laatste vers... Weet je, jij zegt, ik, mijn vrede geef ik u. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En ook in het leven van Reinhard zie je dat hij door enorme verdrukkingen en tegenstand is heen gegaan. En zoals ik al zei, in het begin, zijn familie was tegen hem. Zijn vrienden was tegen hem. Zijn denominatie was tegen hem. Dat soort dingen. Maar ook op een gegeven moment in zijn roeping... Um, Overheden, gouverneurs, burgemeesters, presidenten van landen. Sommige landen werd hij verboden om heen te gaan. Enorme tegenwerking, doodsbedreigingen, aanslagen op zijn leven. Uh, weet je, hij bleef maar doorgaan. Weet je, en zelfs op een gegeven moment mensen uit zijn team die overleden tijdens campagnes. En een van de verhalen in zijn boek staat, een heel verdrietig verhaal, was maar een vader en een zoon... Die samen dienden in zijn organisatie en een vrachtwagen bestuurden... waar technische apparatuur in zat. Op een gegeven moment ging er iets mis onderweg. of ze kregen een ongeluk. en die vrachtwagen die komt erin terecht. die vat vlam en ontploft. en die vader en die zoon die zitten er nog in. en die terwijl ze bezig zijn voor Reinhard. aan het werk zijn voor Reinhard. Um, overlijden ze en verbranden ze in die vrachtwagen. En allemaal kritiek kwam op Reinhard over onverantwoord materiaal. en allerlei dingen. En weet je. Alsof hij het zelf al niet verschrikkelijk genoeg daarmee had. Dat dat gebeurde onder zijn leiderschap, onder zijn bediening. En um, jarenlang weer onderzocht en instantie erop. Uiteindelijk is hij natuurlijk vrijgesproken. Vrij maar het ding is, hij zei zelf, joh, ik, had, ik had in die vrachtwagen willen zitten. Ik had mijn leven willen geven voor het evangelie. Niet een vader en een zoon die, die allerlei mensen achterlaten. Um, maar allerlei dingen. Maar hij ging door, hij ging door, hij ging door. En dat is gewoon zo kenmerkend in zijn leven. Wat er ook gebeurde, hij ging constant door. Op een gegeven moment tijdens een campagne kwamen zoveel mensen, dat een aantal mensen overlopen werden en overleden. En weer dook de hele media, het hele circus op hem en hij werd weer bekritiseerd. En, maar uiteindelijk hij ging hij door, hij ging door, hij ging door. En uh, uiteindelijk is dat iets wat we kunnen leren tijdens zijn leven. Dat hij gewoon blijft doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dus, Weet je, soms kun je je afvragen, wat is er nodig voor de duivel om je te stoppen? Wat was er nodig in zijn leven? Hij maakte niet uit, de duivel kon hem niet stoppen. Hij bleef maar doorgaan. Of familie het met hem eens was, zijn kerk het met hem eens was, overheden hem tegen probeerden te houden. Of zijn mensen uit zijn team werden gedood. Of die doodsbedreigingen kreeg. Hij bleef maar doorgaan. Hij was niet te stoppen. Hij was niet te stoppen voor het Koninkrijk van God. Weet je, en wat is onze houding? Zijn wij te stoppen of zijn we ook niet te stoppen? Want de conclusie is, wat een man van God. En wat een levensles. En wat een inspiratie voor ons. En om af te sluiten, uh, wil ik deze tekst lezen uit Hebreeën hoofdstuk 12. Die enorm van toepassing is uh, in deze situatie. En nogmaals, ik geloof op aarde in de hemel. Weet je, de Bijbel zegt... Over iedere zonda die tot geloof komt, is er feest in de hemel. Weet je, door het leven van Reiner Bonken hebben wij, tot in de eeuwigheid hebben we een feest. 80 miljoen mensen heeft hij bij de Heer gebracht. Weet je, ik, stel, ik zie me voor dat je, dat, dat je in de hemel komt en dat mensen waar je iets voor betekend hebt, die je tot de Heer geleid, die je gediscipeld hebt, die je geholpen hebt, dat die daar staan om je te bedanken, om je te verwelkomen. Dat is gewoon hoe ik me dat voorstel. En ik kan me voorstellen dat mensen... Jezus zegt, ik ga om, om, om huizen, om kamers voor te bereiden. En dat mensen in de hemel in hun huis zitten... en dat ze in één keer door de straten... miljoenen, miljoenen mensen uit hun huis zien komen... en naar de hemelpoort lopen. En dat mensen zeggen, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Dat zeggen, Reiner Bonk is gearriveerd. En dat terwijl die er aankomt in de hemelpoort... miljoenen mensen die hem al zijn voorgegaan... die hij tot de Heer heeft gebracht op hem staan te wachten en staan te applaudisseren om hem binnen te halen... en te zeggen, je hebt je race gerend. En dat Jezus zegt, goed gedaan, trouwe dienstknecht, ga nu voor eeuwig binnen in de vreugde van de Heer. Weet je dat zie ik me zo voor me. Weet je, hij heeft zijn race gerend, net zoals Paulus zegt in 2 Timothius 4. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de wedloop gelopen, ik heb het geloof behouden. En nu is het aan ons. Nu is het aan de volgende generatie. En de Babel zegt in Hebreeën hoofdstuk 12... Wel nu dan, laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. De Bijbel beschrijft ons leven met God als een, als een race, als een wetloop, als een, als een atletiekwedstrijd die we rennen. En Reinhard heeft hem gerend. En de Bijbel zegt: er is een wolk van getuigen. Er is een menigte van getuigen die ons zijn voorgegaan. En ik zie hem zo voor me dat, dat die kijken naar de aarde. En die staan ons aan te moedigen. Hij zegt: En nu jullie, en nu jullie. Weet je, wij zijn klaar de wolk van getuigen, de helden van het geloof... net zoals Hebrae hoofdstuk 11 beschrijft. En die zijn al gearriveerd, die hebben een wetloop gelopen... en die staan te juichen en te joelen voor de gelovigen... die nu op aarde zijn zeggen... en nu jullie, en nu jullie, en nu jullie. En dan zegt de Bijbel... laten wij nu door zo'n menigte van getuigen... en die menigte van getuigen in de hemel... is een hele belangrijke getuige... en held in het geloof rijker geworden. En wij op aarde hebben een verlies, maar daar is het een winst. En dan zegt de Bijbel, laten nu wij afleggen. Alle last. Alle last. Alles wat je tegenhoudt. Alles wat je hindert. Ook waar Reinhard allemaal doorheen moest breken. Leg af al die last die mensen op je leggen. Leg af al die zonden waar je misschien nog in vast zit. Weet je, want het is gewicht wat je meedraagt in het rennen van je race, wat je niet kan gebruiken. En laten nu wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. En daar wil ik mij afsluiten over het leven van Reinhard Bonken. Een enorm man van God. Laat ik toch de tekst lezen, 2 Timotheus 4, um, over de strijd gestreden, is wat Paulus zegt aan het eind van zijn leven. Daar zegt Paulus dit, en dit is wel mooi, ook in het licht van het leven met Reinhard, ik kan hem even goed in beeld brengen. Ja, daar ben ik. Um, daar zegt Paulus, wees nuchter in alles, zegt hij tegen Timotheus, op het moment dat Paulus bijna naar de heer gaat. Wees nuchter in alles, leid verdrukkingen. Ga door die moeilijkheden heen. Doe het werk van een evangelist. Net zoals een Reinhard Bonker dat deed. Vervul uw dienstwerk ten volle. De Engels zegt, fulfill your ministry. Het is jouw verantwoording om je bediening te vervullen. Niet die van God. God heeft alles klaargelegd. Hij helpt wel. Hij steunt wel. Het is jouw verantwoording. En dan zegt hij, waarom zegt Paulus dit? Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Dus Paulus zegt, ik weet dat ik ga sterven. Maar dan zegt Paulus dit in vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de strijd gestreden. Ik ben bij de finish en ik heb mijn geloof behouden. En nu is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid... die de here, de rechtvaardige rechter, mij op die dag zal geven. En niet alleen mij, maar alle die zijn verschijning hebben liefgehad. En dat zo Paulus 2 Timotheus afsluit. En wij mogen nu onze wedloop lopen. En Reinhardt is ons voorgegaan. En misschien kunnen we nog één keer die afbeelding van tien sleutels in beeld brengen. Laten we daarmee afsluiten. Met op ons netvlies het leven van Reinhard Bonken. De menigte die naar hem toe kwam. En daarom heb ik in deze aflevering de tien sleutels gedeeld. En uit zijn boek zou je er wel dertig of veertig of vijftig kunnen halen. Daarom zeg ik lees het boek. Maar tien sleutels over het leven van Reinhard Bonken. Een grote man van God. Een generaal in het koninkrijk van God. Die 79 jaar oud is geworden. En ik hoop dat deze uitzending je inspireert, bemoedigt. En bovenal hoop ik en bid ik dat het eer brengt aan een van de grootste generaals van God die ooit geleefd heeft. Ik kan me niet herinneren dat er iemand anders is geweest, behalve de Heer Jezus zelf, die 80 miljoen mensen heeft bereikt voor het evangelie. Dus dat was de uitzending van Voice of Faith. zegen en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.